0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter
1: www.bayern2.de BAYERN 2 – Hörbar mehr vom Leben Erste Anmaßung Als Autor zu reisen
0: Und ich dachte, ein Autor kann sowas nicht. Und ich dachte, ein Autor macht sowas nicht. Nein, nein, das ist gar nicht drin, dass ein deutschsprachiger Gegenwartsautor unterwegs ist. Ich meine, durch alle Welt, also in aller Welt. Das ist auch klar, als ich mich in Salzburg 1989 gegen Südamerika entscheide. Und 1991, als ich mich immerhin in New York gegen New York entscheide. Und 1992 in Berlin, in Berlin bleibe. Nein, man macht sowas nicht. Nach Brasilien reisen durch Westafrika, nach Mittelamerika, wie denn auch. Und ein deutscher Autor als Synkretismusforscher in Brasilien der 70er ist schon mal gar nicht vorstellbar.
1: Bitte.
0: Dass es sowas in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt. Dass es so einen Autor gibt, eine Art anti oder Komplementär-Bringmann. Ein Autor, der in 20 Ländern gelebt hat, der sowohl über St. Pauli schreiben konnte, als auch über die Favelas von Bahia. Ein Autor, der dabei seine Ästhetik nicht an den Nagel hängen musste. Eine Ästhetik, die sich aus Barocktraditionen und aus der ästhetischen Moderne gleichermaßen nährt. Um nicht zu sagen, avancierte Barocktraditionen schafft. Von wem in aller Welt? Hubert Fichte. Who the fuck is Hubert Fichte? Jedenfalls nicht irgendwer. Und niemals in der Einzahl. Denn es gibt den St. Pauli-Fichte, den waisenhaus fichte den starclub fichte den Kinderschauspieler-Fichte, den Synkretismus-Fichte, Kinderschauspieler den Synkretismus-Fichte, -Fichte. den Paletten-Fichte, Synkretismus den Gesprächsfichte, Paletten den Hans-Henny-Jahn-und-Daniel-Kaspar-von-Lohnstein-Fichte, den, Hans den Reportage-Fichte. Und alle diese unterschiedlichen Fichte sind miteinander verbunden. Sie korrespondieren, sind in ein unaufhörliches Gespräch verwickelt. Manchmal quatschen sie, manchmal wird doziert, Manchmal ziehen sie noch jemand anderen hinzu oder über jemanden her, stecken die Köpfe zusammen. Ich sehe eine Vielzahl von Köpfen, die ständig miteinander... Oh Gott, dann fang doch mit den Füßen an. Stimmt, die Füße. Fichte sagte ja auch mal in einem Gespräch... Der wichtigste Körperteil im Leben eines bisexuellen Ethnologen und Schriftstellers bei der Erforschung einer bikontinentalen Kultur sind die Füße. Siehst du? Ja, man erfährt das meiste, wenn man zu Fuß geht. Hat er auch gesagt. Und Fichte war viel zu Fuß unterwegs, unglaubliche Strecken. Nicht umsonst beginnt sein Erfolgsbuch. Erfolgsbuch. Die Palette mit der jeweiligen Zahl der Schritte, die man benötigt, um zum gleichnamigen Kellerlokal zu gelangen. Von verschiedenen geografischen Punkten aus. Die Palette, eingesponnen in ein Netz aus Schritten, einem Getrappel, Getrödel, Geschländer, Gehetze. Diese Fußmärsche, diese Fußläufe und Fußigkeit wird ihn ein Leben lang auf seinem Weg begleiten. Er erwanderte sich den Plan der Stadt, wie man einen Körper streichelt. Psst. Vom Schauspieler und Schriftsteller zum Ethnologen und Schriftsteller. Hier sitzt nun die demokratische Berufsberaterin und fragt mich, was ich werden wolle. Und ich antworte, Schauspieler und Schriftsteller. Ich kann das nicht trennen. So heißt es im Versuch über die Pubertät, seinem Roman über die spätbürgerliche Pubertät. Sagt er nicht spätkapitalistisch? Nein. »Spätbürgerlich«, plötzlich, aber vielleicht vorbereitet durch langsam zur Oberfläche geschwemmtes Material, entdeckte ich, dass alle meine Versuche bisher nur eine Bewegung verrieten. »zurückzufinden in frühere Schichten«, wird im Roman vorangestellt. »Ich beschloss, von nun an die Handlungen einzuteilen in magische und vom Magischen abgelöste.« »Jetzt ist aber gut«, wobei ich den Begriff des Magischen für meinen Gebrauch etwas umwandelte. Ich überlegte, ob nicht auch meine Vorstellungen in der Pubertät Ritualisierungen wären, wie die Zeichensprache der Aderflügler, Schwurgifte und wie das Schminken von Novizen. Er war also Schauspieler, schon als Kind, also Kinderschauspieler. Um darüber schreiben zu können? Zumindest dachte er damals schon daran, daraus einen Roman zu machen. Ihn interessierten die menschlichen Inszenierungsformen also die Anwendung eines formalen Repertoires von Gesten, Intonationen, allerlei Ausdrucksformen des Menschlichen. Er sagte mal, ihn hätte eine Stelle in Selma Lagerlöfs Jerusalem fasziniert, in dem jemand durch das Drücken einer Türklinke charakterisiert werden kann. Als 14-Jähriger begann er das zu planen, wie man über ein kleines Detail die ganze Lebensgeschichte eines Menschen entwickeln könnte. Von der Oberfläche in die Tiefe. Das heißt nicht, Tiefe zu behaupten, sondern im Äußerlichen zu bleiben, in den Details. Die Oberfläche genügt mir, die Anordnung der Materialien am Hafen. Ich will keine Inhalte. So Jacky zum fortschrittlichen Leiter des Goethe-Instituts in Bahia. Explosion, der Roman der Ethnologie. Aber dazu später. Ich glaube, in einer ins Innenleben einer Versuchsperson zielenden Methode wie der Meinen sind Äußerlichkeit, Oberflächlichkeit, Veräußerlichung, Abkürzung, also Schminken, Letztlich Ritualisierungen, etwas sehr Wichtiges. Also zunächst ist es ein ganz grundsätzlicher Blick, dieses nach den Alltagsinszenierungen zu fragen, die wir ständig durchführen, den Verhaltensmustern und den Zusammenhang dazu nach den Riten, die uns heute bereitstehen, den magischen Resten. Den Initiationsriten der spätbürgerlichen Pubertät? Als sekundäre oder säkularisierte Riten? Ja, aber so viel ist klar. Es gibt keinen Inszenierungsurlaub bei Fichte. Keinen, Inszenierungsurlaub. Keinen inszenierungsfreien Raum. Und das interessiert ihn, das zu verfolgen, das aufzuschreiben. Kein Inszenierungsurlaub. Das heißt also auch kein Schreiburlaub. Kein Leben jenseits des zu Verschriftlichenden. Das bedeutete bei Fichte auch den unausgesetzten Blick auf sich selbst. Es hat fast was Protestantisches, diese ständige Selbstbeobachtung. Zwar nicht als Selbstrechtfertigung vor Gott, aber als Rechtfertigung einer Ästhetik gegenüber. Eben säkularisiert. So ein bisschen wie Samuel Peps. Der war Kathole. Aber im London des 17. Jahrhunderts. Und außerdem schrieb Fichte nicht Tagebuch während der Londoner Pest, sondern eine Geschichte der Empfindlichkeit. Empfindlichkeit? Ja, genau, aber dazu später. Hörst du nicht, dass er was sagen will? Ich... Ich. Ich habe Ich-Bewusstsein, ohne dass mir dies Wort bis zu dem Augenblick unter der Stehlampe zum Bewusstsein gekommen ist. Alle meine Ichs, die Pozzi sich unterschlägt. Mein Embryonales, mein Katholisches, mein Theatralisches, mein Konstruktives, mein Protestantisches, mein Plattdeutsches, mein Pinkelich. »Mein Turnstunden-Ich. Und diese meine Ichs nudeln mein Ich gelegentlich so dünn, dass man kaum noch Christbaumsternchen aus mir stechen könnte. Die Welt und die anderen hängen sich mein Ich um den Hals, wie Gründgens als Orest in den Fliegen von Sartre. Ich identifiziere mich mit der Welt. Die Welt ist Ich. Dann wieder verstärke ich mich und schlucke bei den Proben in den Kammerspielen die Welt auf und imitiere alles.« ich bin die Welt. Ich-Bewusstsein zwischen Ich-Verlust und Ich-Verlust. So imitieren, dass ich bin, was ich imitiere, und Imitation wieder für eine Theater-Ewigkeit umschlägt in Identifikation.
1: Zweite Anmaßung. Das Autobiografische. Das eigene Leben als Material. Und Ich-Sagen.
0: Dass der sowas macht. Was? Sich traut, über sich zu schreiben. Ich bin die mir selbst am besten bekannte Versuchsperson. Auf Nachfrage wird Hubert Fichte antworten. Man berichtet ja immer von sich. Jeder Satz, den man ausdrückt, ist ein Satz, der aus dem eigenen Zentrum, aus dem eigenen Ich herauskommt. Soll das eine Erklärung sein? Soll das die Entschuldigung sein für die gewaltige Anmaßung, über sich selbst zu schreiben, sein eigenes Leben als Material? Da kann Fichte noch hundertmal sagen, das sei das Normalste und überhaupt die Bedingung des Schreibens. Ich halte mein Leben doch nicht für die Öffentlichkeit interessant. Und doch, das Wörtchen »ich« hast du auch durchkonjugiert in deinen Büchern. So wie Fichte es vielleicht durchdekliniert hat. Es durch verschiedene Identitäten, Figuren hetzend, sie wegschiebend, es mit Erzählerpositionen umkreisend, kaschierend, dem »ich« immer Identitäten vorsetzend, die Jackie oder Detlef heißen mögen. Figuren für den Schauspieler Fichte. Ich, sage ich, würde nie ein Buch in der ersten Person singular schreiben. Im Ich sitzt man im Drehstuhl und sieht auf eine überwundene Zeit. Mit dem Ich kommt alles auf mich zu und verschließt sich mir und geht weg und wird zur Vergangenheit, bemerkt er nach dem Sündenfall. Ich, die weiße Zeit, die so schnell ausverkauft ist. Nicht mehr die schwarze Zeit der Gegenwärtigkeit selbst. Ich, aufgeklärt, unmagisch, verlogen. Ich. Wie plump. Dann wirst du eben diese Plumpheit riskieren müssen. Siehst du? Aber darum geht es mir doch nicht. Mir geht es um dieses, das eigene Leben als Material. Was kann das heißen? Geht es um ein Selbstdenkmal? Um die Geschichte? Ich könnte das nicht. Ich. Wer ich? Ich? Du? Sie? Sie? Wenn ich Ich schreibe, denken sie an sich oder an mich. Siehst du? Was? Wie man schon sehen kann. Es geht ihm um Identifikationen. Die interessierten ihn mehr als ein Selbstmonument. Errettung vor der Selbststerblichkeit. Obwohl die auch eine Rolle spielt. Tod als Referenz. Schon das Ansprechen Detlefs im Waisenhaus gegen das Nichts. Das Motiv der Hauchbildchen, die sich als Realitätsschichten eine nach der anderen ablösen lassen. Der Kinderdarsteller, der wusste, er macht einen Roman daraus. Das hat ihn interessiert. Diese Prozesse der Identifikation, die Imitation, dieses Auslöschendes Selbst, wobei für den Kinderdarsteller das Problematische nicht eine Identität ist, sondern deren Kontinuität, eine Rolle durchhalten, können, dürfen, müssen. Die Distanzmaschine Fichte jedenfalls schafft sich aus der Not einer gewaltsamen Diskontinuität, erfahren in einer Geschichte als halbjüdischer, homosexueller Bums, B und Schicksalssymphonie, ich bin 50-50, Bums, Bi, Tüten, fünfte Symphonie, 50-50, das heißt homosexuell. Und später arbeitsloser Kinderschauspieler während der 40er Jahre in Deutschland immer eine gewisse Beweglichkeit im Wechsel der Identitäten, das fließende, spielende. Aber was heißt das schon? Hubert Fichte schreibt über sich. Das ist doch absurd. Ich meine, all die Gespräche mit Wolli, dem Ledermann, mit afroamerikanischen Priesterinnen, Lil Picard und Salvador Allende, wie erklärst du dir das? Und wie viel Ich steckt noch in Psyche, dem Band aus der Geschichte der Empfindlichkeit über die Psychiatrie in Westafrika? Zur Geschichte der Empfindlichkeit kommen wir später. Aber wie gesagt, das eigene Leben als Material. Diese Aussage griffe schon aufgrund der Vielzahl journalistischer Verfahrensformen viel zu kurz. Man denke an seine Interviewtätigkeit. Der Reportagecharakter vieler Texte. Ich habe ganze Schichten von Kultur, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, in meine Literatur hineingezogen. Autobiografismus und dokumentarischer Blick müssen sich nicht unbedingt ausschließen, wenn man das eigene Leben seinem Interesse widmet. Leben, um eine Form der Darstellung zu finden, ist ja nicht umsonst eine der oft zitierten Aussagen, Fichtes. In diesem Fall ermöglichte die autobiografische Figur erst, ein Projekt einer persönlichen Wahrnehmungsgeschichte zu verwirklichen. Sich selbst verwenden als Rezeptionsinstanz. Der empfindsame Punkt, auf den die Welt zugeht. Der veränderliche empfindsame Punkt. Die Veränderung der Forscherinstanz durch den Gegenstand seiner Forschung? Auch das ist die Geschichte der Empfindlichkeit. Noch nicht so schnell. Dazu später.
1: Dritte Anmaßung. Die anderen Fragen. Gespräche führen.
0: Auch das macht man nicht. Ja, das macht man nicht. Man führt keine Gespräche. Nein, also wirklich nicht. Da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns mal ausnahmsweise einig. Zudem, man geht nicht auf irgendwelche Leute zu und bittet sie um ein Gespräch. Das habe ich in den 80ern so in Salzburg gelernt, dass man das nicht macht. Ja, und ich dachte noch 1997, mit mir redet ja doch keiner. Das hatte ich gelernt, dass man das nicht tut. Das heißt, man redet nur mit bestimmten Leuten. Beziehungsweise wer mit wem redet, ist längst festgelegt. Da gibt es keine Ausnahmen. Auch die Gesprächsrichtung ist längst festgelegt. Da gibt es so Richtlinien. Spiegelrichtlinien. Spiegelrichtlinien. Jackie hasste die Masche der Spiegelinterviews. Bitte? Jackie war enttäuscht. Außerdem hatte die Welt gekürzt. Jackie wollte Rob Crier nicht entlarven. Jackie hasste die Masche der Spiegelinterviews. Er wollte den Schreiber des neuen Romans nicht bedrängen. Jackie hatte sehr lange gebraucht, um seine Fragen zu verringern. Er fand sie nicht wichtig. Es mussten wenige sein. Nein, nein, nein. Man führt keine Gespräche und hält das für literarisch. Aber das muss man schon auch sagen. Es gibt ihn ja, den Grundstrom der Mündlichkeit, auf dem unsere Gesellschaft immer noch trotz Schriftkultur beruht. Der Grundstrom der Mündlichkeit, den Alexander Kluge postulierte. Ob es eine Verbindung gibt? Aber wie der fragen kann. Ja, wie der fragen kann. Manche sagen ja inquisitorisch. Und der bringt es auch selbst mal. Gestapo-Methoden. Wo? In der Palette. Das Gespräch mit Jürgen. Wobei die Übertreibung den Vorwurf einkassieren könnte und lächerlich machen. Eigentlich ein Wunder, dass die sich nicht gewehrt haben. Da ist wenig überliefert. Man ist direkt erstaunt, worauf sie antworten. Das ist der berühmte Antwortreflex, der nicht ausbleibt. Eben die Frage, wann und warum man sich auf ein Gespräch einlässt. »Aber auch umgekehrt. Manchmal ist man erstaunt, was man fragt. Wie findet man dieses Maß an Vorsichtslosigkeit, mit der Fichte in ein Gespräch geht? Fragen stellen, die man eben nicht stellt. Die Leute sind überrumpelt, wie er einfach weiterfragt.« »Wolli Indienfahrer, 1969, 1976« »Jetzt hast du ihn doch interviewt«, sagte Ulrich. Beim Interviewen gibt es einen Moment, da ist es stärker als du. Du schreibst dein Interview nicht selbst. Es wird mit dir gemacht. Das stimmt nicht. Du machst es. Du fragst. Aber dass du zum Fragen bereit bist, das wird mit dir angerichtet. Die Interviews aus dem Palais d'Amour, das Hamburg der Siebziger, St. Pauli, 1972 erschienen bei Rowold mit dem Cover, das aussieht wie Fromms Kondome. Wie weit lasse ich mich beeindrucken von meinem Gegenüber? Was macht mein Gegenüber im Gespräch mit mir? Fichte sagt auch mal zu Wolli, Ich will doch nicht quälen. Ich frage mal so und du kannst ja sehen, ob du antworten willst. Da haben wir sie, die unterirdische Verbindung von Alexander Kluge und Hubert Fichte. Das ist das Ansetzen an der Erfahrungsebene des Gesprächspartners, der sinnlich konkreten Erfahrung. Das sind bei einem Bordellbesitzer durchaus Steuerprobleme. Oder wie sieht der Ehealltag eines Zuhälters aus? Aber er macht aus Gesprächspartnern Kunstfiguren. Wie es Wolli Köhler mal über Wolli Köhler sagt, das ist so eine Kunstfigur. Ja, wer erkennt sich wieder nach einem Interview? Und inwieweit ist ein Interview ein Selbstporträt des Interviewers? Die Fläche der Missverständnisse, bei den meisten riesengroß, scheint so klein zu sein bei ihm. Das macht die Genauigkeit, das Nachfragen, das Nachhaken. Aber warum haben Sie so selten Rückfragen gestellt oder nachgefragt? Die Gespräche wirken so, als wäre der Interviewer selbst nicht so sehr in Frage zu stellen. Bei Wolli ist es anders und bei Genet. Bei Borches traut er sich selber nicht. Jackie war so verzaubert, dass er keine einzige vernünftige Frage stellte, nicht um ein Interview bat. Und wen hätte er lieber interviewt? Es war eine Viertelstunde mit dem Gedächtnis der Welt als reiner Goldstaub. Interviews als literarische Praxis, als journalistische Technik im literarischen Feld. Für Fichte war es aber auch eine eigenständige Form. Für ihn war es von vornherein Literatur, nicht etwa nur Materialsammlung. Aber wenn das Interview eine eigenständige literarische Form ist, dann muss es auch eine Ästhetik geben. Das öffentliche Gespräch beziehungsweise das veröffentlichte Gespräch hat seine eigene Ästhetik. Durch die Rahmung eines Gesprächs als Interview wird eine Verstärkung der ohnehin stattfindenden Inszenierung eine Zuspitzung erzeugt. Eben dieser Inszenierungsdruck. Dieses Gefühl, das entsteht, wenn man vor anderen spricht. Die vierte Wand. Auf eine Weise. Jedenfalls ragt in dieser Rahmung schon die Schriftlichkeit rein. Das heißt, es wird von einer Schriftlichkeit angefressen, die aus der Tradition des schriftlichen Interviews kommt. Also ist es von Anfang an aus dem schriftlichen Raum gedacht. Also wirklich, wir Leser sitzen dann bei Wolli im Wohnzimmer, hören ihm zu, was er sagt, und in Wirklichkeit ist das schriftliche Tradition? Klar, das Gefühl von Akustik und Präsenz, dieses Gefühl dabei zu sein, all die mündlichen Effekte werden schriftlich erzeugt. Ich bin im Moment der Artikulation zugegen. Die Künstlichkeit tritt scheinbar einen Moment zurück, während wir in Wirklichkeit was höchst stilisiertes erleben. Bingo. Fichte. Glauben Sie, dass dies Interview eine Idee von Ihrem augenblicklichen Denken gibt? Genet? Nein. Fichte. Was fehlt ihm? Genet? Die Wahrheit ist nur möglich, wenn ich ganz allein bin. Die Wahrheit hat nichts mit einer Beichte zu tun. Sie hat nichts mit einem Dialog zu tun. Ich spreche von meiner Wahrheit. Ich habe versucht, Ihre Fragen so genau wie möglich zu beantworten. In Wirklichkeit war ich aber weit weg. Fichte. Das ist aber hart, was Sie da sagen. Je aber sehr hart für wen? Fichte. Für jeden, der Sie ausspricht. Das erinnert mich an die unauflösliche Vermischung des Schriftlichen und Mündlichen, wie man sie beispielsweise aus Tausend und einer Nacht kennt. Die Ordnungen der Fiktion und die Rahmenerzählungen die unendlichen Verweise. Und manchmal, wie in Explosion, verschachtelt er seine Interviews so gekonnt, dass man direkt von einer Architektur des Interviews sprechen möchte. So finden wir in das gelungene Salvador Allende Interview, kurz nach seinem Wahlsieg, sowohl sein gescheitertes Gespräch mit Borches eingefügt und sehen uns so mit den Grenzen journalistischer Befragung konfrontiert, als auch ein Gespräch mit dem dann schon ehemaligen Pressesprecher Allende Jahre nach dem Putsch und erfahren die Grenzen der politischen Befragung. Permanent diese Mündlichkeit, die einmal durch die Schriftlichkeit gegangen ist, die wiederum in der Mündlichkeit landen möchte. All diese Formen des Hybriden eben. Was hat er vor? Eine Neuordnung der Welt. Eine Umgestaltung in seinem Blick. Einem erotischen Blick. Das heißt der Blick eines Homosexuellen. Bitte, bisexuell. Ja, stimmt, bisexuell. Das heißt, ein reisender Blick, ein Blick, der zu Fuß geht. Also, bisexuell, Klatsch. Halbjude, Klatsch. Arbeitsloser Kinderschauspieler, Klatsch. Nicht mal mittlere Reife, Bums. Die Etiketten kleben. Aber sie kleben nicht so richtig. Es ist der Eifer des Marginalisierten, sie sich immer wieder ranzukleben. Bevor es ein anderer tut? Nein, um es der Welt zu zeigen. Und das hat er gemacht. Geschichte der Empfindlichkeit. Ja. Geschichte der Empfindlichkeit
1: Vierte Anmaßung Der Autor als Forscher und Sammler Die Geschichte der Empfindlichkeit
0: Allmählich entwickelt sich in mir die Freiheit, das Diskrepante zu schreiben, das ich früher in der Lokstädter Einheitlichkeit sorgsam wegstrich. Meine Niederlagen fixieren, Sprünge, Widersprüche, das unzusammenhängende nicht kitten, sondern Teile unverbunden nebeneinander bestehen lassen, mit zwei falschen, übertriebenen Aussagen, die Tatsachen anpeilen. Ich entschließe mich, während der Sturm den Schnee bis ans Bett treibt, mein schönes Buch zu schreiben. Gesichter zu vergrößern, Litaneien aufzuzeichnen, Schichten statt Geschichten, Kiesel, Zeitraffer, Zeitlupe die Uhrzeit verlieren und auch die wiedergefundene Zeit wieder verlieren. Die Schönheit ist ein Fabeltier mit drei Beinen, einem moralischen, einem instinkthaften, einem mathematischen. Ein gütiges, geschminktes Monstrum. Wieso gütig? Psst. Und schließlich frage ich mich, ob ich nicht ein lyrischer Reporter werde, der die Methoden der ethologischen und ethnologischen Feldstudien auf das Lokstädter Innenleben anwendet. Und Melopoeia, Phenopoeia, Logopoeia auf Yoruba, Ewe und Phon. Aristoteles? Ezra Pound. Jetzt hatte er sich zum Ethnologen entschieden. Das war alles. Jetzt musste er alles darstellen. Nicht emotional oder spannend oder innovatorisch, ex- oder impressionistisch, sondern genau und vollständig, sagte er sich. Und er konnte sich eine genaue und vollständige Darstellung der afroamerikanischen Welt nicht vorstellen. Jetzt hatte er sich zum Ethnologen entschieden. Jetzt hatte er sich zum lyrischen Reporter als Ethnologen entschieden. Oder umgekehrt. Jackie lernte alle die Schweigen, die Listen, die Fallen, die sekundären Riten, die sich unter Ethnologen an den Riten der Götter entlang entwickelten, wie Favelas um die Prachthäuser der ehemaligen Hauptstadt. Er lernte die Taktlosigkeiten, die Ökonomie der Frage, die Zielstrebigkeit, die Schärfe, Entwaffnung, den Schnitt ins Gesicht, ins Bewusstsein, die Überrumpelung. Jackie tat so, als würde er geduldig. All das Gerumpel einer geistlichen Kolonisierung, das Jackie oft interessant genug fand, das er zögerte, ob er dies, die Fieber und Erschlaffungen der Weißen, die Hitze, das Schwitzen der Ethnologen, nicht lieber zum Gegenstand seiner Forschungen machen sollte, als das Urmaterial, das Blutbad, die Kotsuppe den geschächteten Dackel. Aber das stand ja nicht isoliert. Die Geschichte der Empfindlichkeit? Die Geschichte der Empfindlichkeit. Ein auf neunzehn Bände angelegtes Monumentalwerk. Ein Roman Fleuve. Roman Fleuve? Ein episches Monstrum, wie es Gustav René Hocke, der Barock- und Manierismusforscher, ausgedrückt hätte. Aber eben die Verwörterung der Welt. Poetische Anthropologie, wie man heute wieder gerne sagt, und Poetik der Verhaltensweisen des Menschen. Aber ein Werk, das sich an so unterschiedlichen Orten aufhält wie Dakar, Hamburg, Lomé, Bahia de Salvador, Trinidad, New York, Haiti, Rom, Frankreich, Portugal. Ich meine, beschrieben von einem Autor, der die jeweiligen Landessprachen spricht, der sich nicht scheut nachzufragen. Zu Fuß zu gehen. Der wichtigste Körperteil im Leben eines bisexuellen Ethnologen und Schriftstellers sind und so ein Netz subkultureller Riten, Gesten und Praktiken freilegt, vom Synkretismus in Brasilien über die Kunstszene der späten 70er in New York, von den psychiatrischen Projekten in Togo, Benin und dem Senegal bis hin zu den homosexuellen Riten der Klappen und Absteigen in St. Pauli. Dieter E. Zimmer. Sie schreiben also an einem einzigen Buch, einem Roman Fleuve von dem bisher nur Bruchstücke existieren? Hubert Fichte. Ja, Roman Fleuve, Fluss ohne Ufer, vielleicht Roman Delta. Dieter E. Zimmer. Wie müsste dieser Roman heißen? Hubert Fichte. Die touristische Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieter E. Zimmer. Wie bitte? Hubert Fichte. Von Ausnahmen abgesehen gibt es zwei Gruppen von Leuten, die mit Turopa reisen und die vor Hunger Militärkantinen plündern. Es geht mir darum, die Entwicklung der ersten Gruppe zu schildern und ihre Reaktion auf die zweite. Explosion, sein Brasilienbuch eine Montage aus Tagebuchnotizen, Zeitungsausschnitten, Interviews, Reisebeiträgen, Stadtlandschaftsschilderungen, Conchetti, Legenden und Litaneien, die einen Roman der Ethnologie entstehen lassen, in dem die Entwicklung der synkretistischen Afroamerikaner Riten unter den Bedingungen von Diktatur und Kolonialismus ins Zentrum des Textes rückt. Das ist sie, die Geschichte der Empfindlichkeit. Poetische Anthropologie und Verwörterung der Welt. Das epische Monstrum, ein ästhetischer Bastard, eine Zwitterform durch und durch. Ja, formal handelt es sich um eine Zusammenstellung von unterschiedlichsten Genres und literarischen Formen. Es gibt Hörspiele, Interviewbücher, Romane, Tagebuchartiges, Glossen, Nachträge, auch Randbemerkungen, aber auch, wie in der Platz der Gehängten, das Spiel mit religiösen Texten, die den Suren des Korans nachempfunden sind. Und Features. Davon hat er sich ja hauptsächlich finanziert. Eben. Einerseits finanzierten die Radioproduktionen seine Reisen, und andererseits boten sie ihm auch formale Möglichkeiten, denn das diesem Genre genuine Nebeneinander von Reportage, Interview, Kommentaren, Geräuschen und Klängen entspricht einer Ästhetik des Disperaten, um die es ihm ja ging. B. In Otmarschen über den Condomblé schreiben. Über Irma an Mario denken. B. Kontinentalität. Eins ganz, das konnte Jackie nicht. Die Reinheit fand Jackie furchtbar. Die Reinheit gibt es nicht. Das ist sie. Geschichte der Empfindlichkeit. Poetische Anthropologie und Verwörterung der Welt. Stopp! Bitte! Warum ich den Begriff des Anthropologischen nicht hören kann, ist er nicht ganz deplatziert, konnte eben in den letzten Jahren in den Feuilletons wieder reüssieren und ist traditionell dem des Historischen und des Ethnologischen entgegengestellt. Wissensformen, an denen Fichte unbedingt interessiert war. Zudem wird mit Anthropologie nicht benannt, was diese Texte motiviert hat. Denn die Gesten, Rituale zeichnet er nämlich hauptsächlich dort nach, wo es um Randgruppen geht, um Außenseiter. Er lässt aber nicht nur Slumbewohner, Gammler, Arbeitsimmigranten, Prostituierte zu Wort kommen. Wenn er Personen, die eine Machtstellung haben, sprechen lässt, dann nur in Bezug zu ihrer gesellschaftlichen Position. Er lässt das Hegemoniale eben nicht außer Acht. Man kann also nicht sagen, er macht die Machthaber oder wie man heute sagt, Entscheidungsträger menschlich, auf Beckmann-Kerner-Art, sondern befragt vielmehr Randgruppen nach deren politischen Vorstellungen. Und damals war das Wort Utopie noch nicht völlig einkassiert. Sein anthropologisches Interesse hat eine Richtung. Ist eben die Frage nach dem Überleben unter den Bedingungen des Neokolonialismus und der Ausbeutung. Die Fragen nach Legalität und Illegalität der Verfolgung und Verdrängung von ethnischen, sexuellen Minderheiten. Seine Frage nach der Säkularisierung archaischer Riten und Kulte in der modernen, spätkapitalistischen und neokolonialistischen Welt ist eben auch die Frage, wie sich hunderte Jahre Kolonialismus und Ausbeutung überleben ließen und lassen, welches psychologische Modell, wie er einmal sagt, zu überleben hilft. Aber was waren das wohl für Augen, mit denen Fichte da in die synkretistischen Riten und religiösen Handlungen geblickt hat. Wie hat er die Strategien und Systeme ordnen können? Und was waren das für Augen, mit denen er aus diesen Riten Richtung Hamburg zurückgeblickt hat, ohne in eine zu schnelle Identifikation zu geraten? Keine falsche Esoterik, bitte. Die Distanzmaschine Fichte produziert auch hier für uns den Abstand, den wir benötigen, um eine optische Schärfe zu erhalten.
1: Fünfte Anmaßung die Neuordnung der Welt.
0: Darf man das? Schon in der Palette gibt es nicht nur Ramonita, Igor, Jürgen, Heidi und die Blume zu Saron. Es gibt auch den Fensterputzer Karl und den Postbeamten aus Pinneberg. Es gibt den Fensterputzer Karl mit seinem Notizbuch und seinem Literaturhunger. Der Fensterputzer Karl, der sich die Anregungen ins Notizbuch schreibt. Weil, wo soll man anfangen, sagt der Fensterputzer Karl. Es ist so viel. Alle die Gebiete und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das eine ist nicht zu verstehen ohne das andere. Entweder muss ich dumm bleiben oder ich werde verrückt, wenn ich alles gründlich studiere. Ich bin zu alt. Ich kann doch nicht mehr alles lesen. Vielleicht können mir die, die schon auf Vorrat gelesen haben, ein bisschen helfen. Deshalb habe ich mein Notizbuch immer dabei. Bücher in Bücher verstecken. Bücher hinter Büchern. Das war seine erste Lektüreerfahrung. Der Heine. Hinter dem Steiner, hinter dem Schiller in Mutters Bücherregal. Hinter Schiller versteckt Dr. Rudolf Steiner, die Geheimwissenschaft. Hinter Dr. Rudolf Steiner versteckt Heinrich Heine, der Rabbi von Bacherach. Das verborgene Wissen, die enigmatischen hermetischen Wissenszusammenhänge, in die nur Eingeweihte dürfen. Alles Wissen der Welt liegt eben nicht vor unseren Augen da. Wir leben nicht in einer Informationsgesellschaft, sondern in einer Desinformationsgesellschaft. Worauf man Zugriff hat, verhindert den Zugriff auf anderes. So wie all die Reality-Soaps auf Sat. 1 und RTL die Realität eher verstellen, beziehungsweise eine sekundäre Realität aufbauen. In der Big-Brother-Teilnehmer sich immer mehr gute Zeiten, schlechte Zeiten Schauspielern angleichen. Die sich wiederum den Big-Brother-Teilnehmern angleichen. Aber genau das hätte er auch schon wieder mit einbezogen. Richtig. Unhierarchisch. Aber nicht ungeordnet. Eben Inszenierungen, die in den Inszenierungen stecken. Ein unendliches Verweissystem der Inszenierungen, die niemals sich abheben von einem authentischen, echten, quasi uninszenierten. Es gibt nicht nur die Verschachtelung von Räumen, also dieses Nebeneinanderstellen von räumlich und kulturell weit entfernten Orten, das auf eine analogische Struktur hinweist, auf eine Ordnung der Dinge und der Welt nach ästhetischen Kriterien. Es gibt auch den Gedanken der Kommunikation über Imitation, der Vernetzung über Analogien, über die Form. Das ist doch ein höchst barocker Gedanke, die Ordnung der Welt nach Formen, der Biologie beispielsweise. Sich selbst unter die Lupe nehmen wie eine Pflanze. Ein endloses Tagebuch über das Milagre de Sao Joaquim. Ethnologische Gesten als biologische Formen. Listen, Litaneien. Aber wie erzähle ich die Welt? Das ist doch nicht nur Materialfrage. Bei Fichte ist's, wie soll man sagen, Detailbesessenheit. Oder Liebe zum Detail. Eben zu den Kleinigkeiten, dem scheinbar Nebensächlichen, die Freude an den Kontrasten und am Positionswechsel. Wie sollten seine Texte werden? Er hoffte manchmal, er könnte etwas erreichen, wie die Darstellung von Blüten. Die Welt als Welt der Formen, die man analog setzen kann. Das kennt man doch vom Barock. Naturgeschichte über Ähnlichkeiten. Ein morphologisches System, also Verwandtschaftsbeziehungen wurden nicht genetisch, sondern nach Ähnlichkeiten geordnet. War das nicht die Klassik? Die Frage der Einteilung der Gattungen, also der Repräsentation? Barock ist jedenfalls, dass diese Formen sich auffalten. Dass es üppig wurde, so als Reflex auf die Reformation. In Unendlichkeiten entfaltet. Denke nur an Vanitas und Horror Vacui. Deutsche Literatur ist für mich barocke Literatur. Orthografische Fantasie. Grammatische Turbulenz, Bildungsraserei und Regelwut. Sie zischt ab über die meisten Literaturen ihrer Epoche. Kein Ende finden, immer neue Wendungen finden. Kein antikes Maß mehr vorhanden. Stattdessen eine überschwängliche Feier des Lebens, der Formen. Man musste sich innerhalb des Maßlosen neue Grenzen setzen. So entstand der Manierismus. Gustav René Hocke. Foucault, die Ordnung der Dinge. Deleuze, die Falte. Wir kommen vom Weg ab. Aber das ist doch der Sinn der Sache. Vielleicht für dich, für mich aber nicht. Ja, da scheiden sich wohl die Geister.
1: Sechste Anmaßung. Die Anmaßung der anderen. Vergessen, übersehen.
0: Zu früh gestorben. Nicht einzuordnen. Verlagspolitik. Quatsch, ökonomisches Kalkül. Zu früh für die Gender Studies. Und dafür gleich auch wieder zu unangloamerikanisch. Traut man der eigenen Literatur wohl so stark nicht zu, dass man nicht hinsieht. Von Postkolonialismus hat man damals auch noch nicht gesprochen, quasi diskursmäßig lost in Space. Jedenfalls, sie kommen einem mit Ausreden. Mal sehen, wie es weitergeht mit ihm.